0: B2B-köpresan har förändrats snabbt de senaste tio åren och idag så gör köpare på alla nivåer i företagen allt mer av sin research och informationsinsamling på egen hand på webben och digitala kanaler. Enligt Gartner så lägger vi som köpare ungefär 17% av tiden på att träffa potentiella leverantörer samtidigt som man spenderar 26% av tiden på att hämta in information och inspiration digitalt. Och det här påverkar ju i hög grad hur vi som B2B-företag behöver jobba med vår kunddialog, vår försäljning och marknadsföring. Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på B2B-podden från Crescendo. Idag har jag med mig Kristin Sandmark, Marketing Manager på Snord Strålfors. Välkommen Kristin. Tack Malin. Du har jobbat med B2B-marknadsföring och försäljning i ungefär 20 år, bland annat på konsult- och utbildningsföretag som Frontit- Hyper Island, Lemon Tree och Kairos Future. Och nu är du marknadsansvarig på Strålfors i Sverige. Ja, det stämmer. Och vad gör Strålfors?
1: Strålfors är en nordisk aktör inom affärskritiska kommunikationslösningar, både digitala och fysiska. Eh, våra kunder är ofta stora och medelstora företag som i sin tur har många kunder och leverantörer. Så vi jobbar ofta b 2 b c vi hanterar stora volymer data som ska distribueras i rätt kanal, i rätt tid och till rätt person. Och exempel på det här är fakturer, betallösningar, orderflöden och annan administrativ kommunikation. Men vi jobbar även med digitalisering av post, scanning, e-arkiv och
0: självtester. Och vi är en del av Postnord-koncernen. Så mycket är gränslandet egentligen mellan... Den fysiska kommunikationen och den ökade digitaliseringen. Precis, vi
1: är ju i en transformation själva där vi går mycket från det fysiska till det digitala. Det vill säga att volymerna ökar digitalt och minskar fysiskt. Och vad gör du? Jag är marknadsansvarig och i arbetar tillsammans tätt med säljorganisationen och kommunicerar med både befintliga och potentiella kunder i syfte att bidra till ökade intäkter.
0: Vi pratar ju ofta och gärna om det här att BTB-köpares beteende har förändrats de sista åren och fortsätter förändras snabbt. Hur ser du på det här? Vad skulle du säga om de stora skillnaderna om man jämför nu och hur det såg ut för tio år sedan? Digitaliseringen har ju verkligen förändrat
1: köpresan och hur vi köper. Vi gör affärer på helt andra sätt. Vi vet ju i undersökningar att närmare 80% av köpesluten fattas ju innan man pratar med en säljare. Och då gäller det ju verkligen att eh, titta på sin digitala marknads- och säljstrategi. Eh, B2B-försäljning handlar ju ofta om att bygga förtroende. Förtroende för företaget och för de lösningar och tjänster som man säljer. Eh, och att det upplevs lösa då utmaningar och problem som finns hos kunderna. Och det här förtroendet behöver vi då idag skapa digitalt. Och tidigare i köpresan. Mm. Eh, och där handlar det mycket också om att utbilda. På vägen.
0: Ja, mycket av den rollen som säljare traditionellt har haft, eller hur? Att säljarna har varit ute och utbildat och informerat och inspirerat. Precis, och det, det har ju nu flyttats till,
1: till marknadsföringen och framförallt den digitala marknadsföringen. Eh, och B2B-affären kan ju ofta vara en lång och, och komplex process så det blir ju behovet av utbildning och rådgivning otroligt viktigt på vägen. Och även säljarna måste ta en mer rådgivande roll idag än vad de har gjort tidigare. Så det finns en förväntan att företag ska finnas i digitala kanaler och kunna möta köparna redan
0: där. Ja, och det är väl både en fråga som du säger om att man ska kunna hitta information och, och svar på de frågorna man söker. Men det handlar ju också om att vara med och bygga förtroende. Jag tror Precis. att det är svårt idag att få till det där personliga fysiska mötet senare om man inte har varit aktiv tidigare på köpresan. Vad, vad får det här, de här förändringarna då? Hur påverkar det oss som marknadsförare? Det, känns, det, det kan kännas som att det är framförallt säljarnas jobb som förändras. Det är ju både
1: säljarnas och marknadsförarnas eh, roller som förändras. Eh, och det är komplext idag att jobba med marknadsföring. Och framförallt den digitala säljdrivande eh, marknadsföringen kräver ju nya kompetenser, nya processer och nya verktyg. Det krävs ett samarbete mellan sälj och marknad. Jag skulle säga att det är avgörande. Mm. Vi måste jobba mot samma mål. Vi behöver jobba tillsammans med att attrahera nya kunder men också
0: bidra till att både utveckla och behålla befintliga kunder. Och det där är ju lätt att glömma, tror jag. Att, att man är så fokuserad på att hitta nya kunder hela tiden och så glömmer man bort de där superviktiga kunderna man har. Precis. Nej, men det gäller verkligen att, att jobba tillsammans och
1: också... Där vi ser idag att säljarna behöver vara en del av att skapa det innehållet mm. som möter köparna digitalt och marknaden behöver ta ett större ansvar att
0: uppfylla försäljningsmålen. Vad skulle du säga, vad är grundstenarna för en bra B2B-dialog nu där 2023? Allt mer fokus på det digitala, vad är viktigt att tänka på?
1: Det är viktigt att ha rätt förutsättningar. Det är viktigt att, att det är rätt förväntningar i företagen. Att man har insikten att vi behöver jobba tillsammans mm. både med sälj och produkt och Man behöver mandat och budget att jobba på det här sättet. Och för att lyckas så måste man ju verkligen förstå köpresan och kundens utmaningar. Och jobba i samma process hela vägen. Från att attrahera och skapa ett intresse till att stötta under resan och stänga affären. Eh, och här blir ju innehållet otroligt viktigt. Sen är det rätt viktigt att ha rätt systemstöd på plats. Mm. Eh, vi behöver idag jobba mycket med datadrivet och automatisera där det går. Mm. Vi behöver hela tiden pröva olika sätt att nå ut. Och, men vi måste också snabbt kunna ställa om. När det inte funkar. Så det gäller att våga pröva men också våga stoppa.
0: Och ifrå det ifrågasätta det man gör och utvärdera och komma vidare. Precis. Jag tänker också att det, det kräver ju en stor portion tålamod i det här marknadsarbetet. Att vi sällan, vi förväntar oss inte att en säljare som går på sitt första möte ska stänga affären. Och på samma sätt så är det väldigt svårt att en man sätter igång sitt marknadsföringsarbete förväntar sig få varma leads dagen efter.
1: Nej, här gäller det att ha tålamod och ofta tar marknadsföringen
0: längre tid än vad man tror. Och vad man vill tro kanske. Och man vill, man, vill. man är, vill så gärna se snabba effekter. Vad, vad ligger utmaningarna annars då i det här att möta kunder, potentiella kunder på det köpresan? Förutom att man måste ha tålamod och... Nej men det är ju det här med att köparna gör sin egen research. Eh, de är på
1: webben, de är i sociala medier, man frågar andra om rekommendationer. Och man vill sällan prata med någon förrän man närmar sig slutet mm. av köpresan. Man vill inte prata med säljaren i början när man håller på med sin research. Och då blir varumärket viktigare. Det gäller ju att, att skapa förtroende och sticka ut. Och jag brukar säga att varumärket är summan av allt vi gör i all extern kommunikation. Mm. Både digitalt och fysiskt. Varje gång vi möter någon. Och därmed
0: är så viktigt det som du tryckte på innan att det faktiskt hänger ihop. Att vi, att vi målar samma bild av vårt företag digitalt och i säljmötet. Och att säljarna och marknadsförarna går med samma budskap. Verkligen annars, annars skapar vi ju inte ett starkt varumärke utan en splittrad bild eller fragmenterad bild av företaget.
1: Ja, det är jätteviktigt att det är en sammanhållen upplevelse på vägen. Mm. Eh, och man måste ju verkligen förstå köpresan. Man måste prata med kunderna vad vara nyfiken Eh, försöka sticka ut eh, och kommunicera eh, och hela tiden vara liksom, konsekvent och relevant och prata värde och försöka vara kreativ. Vi, vi utsätts ju för över 7000 intryck varje dag mm. så att här gäller det verkligen att
0: och, var, och, och vara den som sänder de intrycken som hänger kvar. Exakt. Att man kan påverka men du Kristin, du har ju jobbat i, i en hel del olika företag genom åren. Många konsultorienterade företag men även produktsäljande företag. Känner du att det finns skillnader i de här olika företagen? Jobbar med sin marknadsföring och sin försäljning, sin kunddialog idag. Skiljer det sig om man säljer produkter och tjänster? Om man är ett litet företag eller ett stort företag som på Strålfors eller geografier? Eller är, är alla med på samma resa samtidigt?
1: Nej, jag skulle väl säga att många företag har kommit olika långt, helt mm. klart. Jag skulle säga att B2C ligger före B2B mm. och här tror jag att det handlar om insikten hos ledningen. Eh, att vi behöver ställa om både dialogen och processen kring marknadsföring och försäljning. Pandemin gav ju digitaliseringen en ordentlig skjuts. Mm. Eh, vi behövde ställa om fortare. Många SaaS-bolag skulle jag säga är i framkant. De är duktiga på att driva säljprocessen väldigt långt digitalt.
0: Och kanske också många gånger för att man inte har en historik. Man har inte en legacy i ett traditionellt sätt att sälja utan man har ju förmåner att faktiskt kunna göra rätt från början. Precis. En tanke. Det tror jag stämmer också. Och för komplex tjänsteförsäljning som
1: jag ofta jobbar med mm. eh, då är det lite svårare för det är ofta långa säljprocesser eh, och vi behöver varva dialogen mm. digitalt och fysiskt på vägen för att kunna stänga affärerna. Då
0: behöver man jobba på andra sätt. Men det tror jag är superviktigt också. Det här när vi säger att om man gör 80% på egen hand eller man träffar bara säljare 17% att det inte det häng, det händer inte seriellt. Det är inte efter varandra. Först är man 80% där och sen är man 20% där. Utan det måste ju så Man rör sig ofta fram och tillbaka. Det
1: skulle jag också säga att man gör. Det är en ganska komplex, det är inte en linjär Nej. process. Utan den är, den är fram och tillbaka och det är digitalt och det är fysiskt. Och det måste man vara medveten om. Ja, och man kanske träffar en säljare
0: och sen kanske man går på en mässa och sen... Och sen går man till webben för att verifiera vad säljaren sa. Ja, och och samla på sig mer information. Mm. Precis. Och, och här tror jag att eh,
1: också skillnaden mellan små och stora företag är att... Ett litet bolag kan vara mer snabbfotad, men när stora företag väl har insikten och satsar, då har de ofta mer muskler och resurser. Och sen när det gäller att ligga framkant så tycker jag helt klart att många amerikanska företag har kommit längre. Och det är därifrån jag ofta själv hämtar inspiration. Mm.
0: Har, du, har du exempel på bra företag som du, som du följer eller som du gärna hämtar inspiration från själv? Det är ett företag som
1: vi ofta landar in på i HubSpot. Mm. De är väldigt duktiga på att dela med sig av sin kunskap. Sen så finns det ju ett brittiskt företag som heter Cognizem som är väldigt duktiga på att dela med sig. Jag har följt sinch en längre tid och ser vad de gör. De gör också ett bra jobb och metodiskt jobbar med det här. Jag tycker själv att vi har kommit en bit på väg. Vi är helt klart på en resa. Men vi jobbar metodiskt också och prövar hela tiden nya sätt att nå ut och kommunicera.
0: Och vill man lyssna mer på just Cinch-resa så har vi ju, eh, gjort en tidigare inslag med Anna Jäger på Cinch här i b podden också som finns där de andra poddarna finns. Spännande! Marknaden och vi som konsulter och, och, och ni på köpasidan pratar ju mycket om både inbound marketing och account-based marketing eller vi kallar det gärna för ABM som två alternativa strategier. Och jag vet ju att du har erfarenhet av båda två. Hur vet man vilken väg man ska gå? Hur ska man välja mellan inbound och account-based?
1: Ja, jag tror inte det handlar om att välja här. Det, det finns många metoder att driva efterfrågan. Eh, och jag tror att det handlar om att kombinera flera mm. eh, metoder snarare än att välja en. Inbound, som du nämnde, det är en långsiktig strategi för att attrahera kunder i början på köpresan och generella leads. Men det är verkligen en långsiktig strategi och det tar tid innan det ger effekt. Ecampus Marketing är ju en strategi som jag verkligen själv tror på. Den fungerar på strategiskt utvalda konton som man antingen vill växa på eller kanske vinna i en upphandling. Här gäller det att verkligen samarbeta med säljarna och ha ett nära samarbete, förstå kundens utmaningar. Dela insikter om hur dialogen går Både digitalt och i kundmötena För att kunna rikta rätt content På vägen i köppressen. Ja
0: för här har vi, jobbar vi tillsammans Och marknadssidan verkligen vet Vilka konton som Sälj vill bearbeta mm. Då har vi en fantastisk möjlighet Att faktiskt just att skräddas sig vad vi kommunicerar För att passa in i sälj Då kan vi verkligen, verkligen få då hänga ihop Jag tror själv att det är en liten utmaning Att vi kallar det för account-based marketing att, att risken är att vi missar det här, att det faktiskt inte är bara marketing som ska dra det, utan att vi måste jobba tillsammans.
1: Ja, det här är verkligen tillsammans. Och man, man kan även kalla det för key account marketing eller deal mm. best marketing, men, men det är marknad och sälj tillsammans här. Mm. Men och jag tror, det här är två strategier, men jag tror också på att man måste jobba med att skapa efterfrågan. Mm. Och driva trafik genom att arbeta outbound. Till exempel med e-mailmarknadsföring, fortfarande väldigt effektivt och bra mm. verktyg. Webinar, vår bäst lidsgenererande aktivitet. Men även sökortsoptimering, betald annonsering, event mm. eh, för att
0: väcka ett intresse och, och skapa leads snabbare den vägen. Eh, LinkedIn's B2B Institute, eh, har ju, pratar ju mycket om det här att man inte får fokusera allt för mycket på bara de som är i, i köp, i marknaden, i köpprocessen just nu. Och de har ju länge sagt att en genomsnittlig marknad så är det ungefär 5% som är köpredo. De andra 95% måste du jobba med proaktivt. Mm. Och framförallt när vi nu är på väg in i lågkonjunktur så menar man ju nu att kanske det inte är 5% som är köpredo, kanske det är 1%. Och just det här som du är inne på att här måste vi jobba med att skapa efterfrågan eller om vi kallar det för demand generation eller varumärkesbygge. För att faktiskt fånga upp de här andra då, 95 eller 99 procenten som inte vill köpa här och nu. För att som du säger, när de sen väl öppnar upp sitt fönster och börjar titta så gäller det att finnas på och, och vara ett tänkbart val. Precis, då. och då kan vi inte sitta och vänta. Utan och vänta de måste och köra även... account bas bara på de som är redo att köpa här och nu. Stämmer, då gäller det att jobba outbound. Vad, vad skulle du säga är nyckeln då till att få den här sammanhållna kundupplevelsen under hela kundresan från de digitala kanalerna till den personliga dialogen? Att det här att vi verkligen säkrar upp att vi kommunicerar tillsammans från marknad och sälj. Att det hänger ihop hela vägen.
1: Ja, men det är ju fokuset på, på köpresan och kundupplevelsen. Att verkligen förstå sin målgrupp, eh, minska friktionen för kunden, göra det enkelt att bli kund och tillhandahålla så mycket information som möjligt redan på webbplatsen. Mm. Även priser, vilket mm. jag tycker att många B2B-företag måste bli bättre det på att våga göra. Det sitter hårt inne,
0: jag, tror jag, många gånger.
1: Även vi själva måste våga göra det. Och hela tiden tänka dialog och konversation. Gör det enkelt att komma i kontakt med företag. Använda bottar på hemsidan för att få kontakt med besökare. Men sen också se till att säljarna är redo att ta över de här lidsen. För det här är ju dialoger och konversationer som då redan har startat digitalt. Och många är ganska pålästa. Om både företaget och de lösningar som finns. När där, tror jag,
0: där tror jag att säljarorganisationen, de säljare som har varit med länge, som var med på banan före de här 10-15 år sedan när allt det här började hända, har en del kvar att lära fortfarande. Just det här att man, det går inte att börja från noll i kunddialogen utan kunden vet så vansinnigt mycket mer om de möjligheter som finns och om dig som företag och de konkurrenterna du har så där ute och sådär.
1: Precis, de är mycket mer på att läsa och det gäller att ha den insikten som säljare också.
0: Idag, hur säkerställer du att du får med dig hela organisationen i det här löpande arbetet? Just att inte allt hamnar på dina axlar som marknadsansvarig eller på marknadsavdelningen. Hur ser du till att du får med dig sälj och affärsstrategi, kanske produktledning i inbound och contentarbetet? För det, det där är en utmaning som vi ofta stöter på att... Marknad går i bräschen för det här nya sättet att jobba och därmed får allting på sina axlar eller i sitt knä. Hur jobbar du? Hur jobbar ni?
1: Nej, och det stämmer ju. Och det är ingen lätt uppgift det här. Det tror vi är många som kan skriva under på. Men här måste marknadsskaffen ta lid. Men man måste se till att engagera de delar av organisationerna som behöver bidra. För det går inte att göra det här arbetet själv. Vi har inte den insikten på marknadsavdelningen. Och det handlar ju framförallt om säljare och produktaffärsutveckling. Man får utbilda internt, vinna förtroende, eh, hela tiden återkoppla också vad det här faktiskt ger och vilka mm. resultat det ger. Men också göra det enkelt för kollegorna att bidra. Att intervjua dem, vara nyfiken, följa med på kundmöten, men också organisera workshops för att på ett effektivt sätt mm. få ut den här informationen från från organisationen.
0: Och där håller jag med er till 110%. Och där har vi faktiskt gjort en hel del spännande saker tillsammans också just det här. Att, det, att man inte bara lägger ut på säljarna att nu, nu ska alla blogga skriva en bloggpost. Eller nu ska vi göra kundcase. Hitta lite kunder och skriva lite kundcase. Utan som du säger att det går att jobba på så många andra sätt. Ja och hjälpa till. Det går att workshoppa, det går att intervjua, det går att dokumentera på andra vägar. Precis och, och här är faktiskt ett av
1: mina råd är att ta hjälp externt mm. av en byrå som kan få styr på det här också utifrån inperspektivet för hur mycket mm. man än försöker och är medveten om det så är det så lätt internt att falla tillbaka och fokusera på sina produkter och lösningar istället för på kundens utmaningar och värdet och kundnyttan vi skapar.
0: Ja, där tror jag verkligen när man gör en egen liten selpinch. Jag tror verkligen att vi som utomstående konsulter har det lättare många gånger. Vi har inte den djupa produktförståelsen, men vi har det lättare att just, just därför ta utifrån inperspektivet. Och sen träffar vi ju faktiskt på marknadschefer som säger. Kan inte du komma in till vårt företag och säga det som jag brukar säga? För jag vet att de kommer lyssna mer, bara för att du inte är jag. Bara för att du inte sitter i linjen, att det blir, en, det blir ett värde att man kommer utifrån. Ja, och det är det. Det är helt ansinnigt, men oftast funkar det ju faktiskt så också.
1: Ja, och det är definitivt ett värde att ta in, ta in folk utifrån så, som bekräftar det man själv försöker säga. Mm.
0: Vad skulle du vilja ge som dina bästa råd till ett btb företag Stort eller litet? konsult eller produktsäljande som vill bli bättre att få ihop sin kundresa bättre att få ihop hela resan från marknad till sälj vad börjar man, vad gör man? Ja du, det,
1: mitt bästa råd är att se till att jobba mot samma mål tillsammans med sälj det är intäkt och tillväxt som ska vara fokus för både marknad och sälj kunden i fokus, minska friktion i köpresan och verkligen förstå sin målgrupp eller sina målgrupper, vilka är våra idealkunder mm. vilka ska vi arbeta med och inte glömma att fokusera på de stora kunderna som faktiskt står för en stor del av intäkterna. Mm. Och styra på data och insikter, inte magkänsla. Eh, och sen försöka arbeta agilt, inte fastna i några årsplaner utan försöka vara lite mer flexibel och agera på vad som händer ute i marknaden. Och tänka always on istället för kampanj.
0: Det är toppen bra. Jag hade tänkt att summera lite vad vi pratat om, men du gjorde det ju jättebra faktiskt. Just det här att jobba tillsammans. Marknadsställning måste dra tillsammans, dra åt samma håll. Att vi måste fokusera på gemensamma mål. Vi måste förstå kunderna. som börjar ju någonstans i att någon har ett problem som måste lösas. Och vi måste förstå det problemet, och vi måste kunna förklara tillsammans hur vi kan lösa det. Fokusera på rätt kunder. Ehm, styra på data och insikter sa du också, men just det här att, att våga äh, våga samla in datan men våga titta på den och våga dra slutsatser ifrån den och, och faktiskt stärka upp magkänslan med siffror. Och sen tror jag vi var inne på det lite i början också att, att det här är inte en snabb snabb grej utan det tar tid. Och vi måste börja jobba metodiskt och strukturerat och agilt för att ha tålamodet och på sikt kunna göra ännu mer tillsammans. Verkligen. Det är då vi får resultat. Stort tack, Kristin, för att du var med idag. Tack, Malin, för att jag fick vara med. Du har lyssnat på BTB-podden från Crescendo. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din BTB-marknadsföring på crescendo.se. Prenumerera gärna på podden och ge den betyg i din poddspelare. Och glöm inte att följa Crescendo på LinkedIn.